0: Willkommen zu einer neuen Folge des MGM Podcasts. Heute wollen wir uns mit dem Thema digitale Transformation und den unterschiedlichen Perspektiven beschäftigen, aus denen man das Thema betrachten kann. Und zwar insbesondere aus den Bereichen Organisation, IT und Business. MGM beschäftigt sich mit diesem Thema aus unterschiedlichen, in unterschiedlichen Bereichen, ähm, streift dabei natürlich auch die Organisationsentwicklung und deshalb wollen wir uns heute nochmal mit den beiden Beratern Eva-Lotte Gnüg und Matthias Übel den Wechselwirkungen zwischen innovativer IT-Technologie und ähm, der Organisation auseinandersetzen beziehungsweise den Arbeitsweisen. Ihr beiden möchtet, möchtet ihr euch einmal ganz kurz selbst vorstellen.
1: Ja, dann fange ich mal an. Matthias Übel, ich bin äh, Principal Consultant bei der MGM Consulting Partners und äh, beschäftige mich jetzt seit äh, garunmer Zeit mit dem Thema agile Organisation und der digitalen Transformation.
2: Genau, und ich bin Eva, ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr bei MGM und genau beschäftige mich auch mit dem Thema Agilität, Organisationsentwicklung und bin auch, neben tätig, ehrenamtlich noch als Teamentwicklerin ähm, tätig, genau. Und daher interessiert mich das Thema sehr. Sehr schön. Wir haben uns ja im Vorhinein zu diesem Podcast auch schon ein bisschen unterhalten.
0: Und ihr habt gesagt, dass ihr ähm, bei dem Thema Organisationsentwicklung in Unternehmen immer wieder die Erfahrung gemacht habt, dass Glaubenssätze einen ganz, ganz wesentlichen Einfluss auf die erfolgreiche Umsetzung einer Änderung in der Organisation haben. Ähm, mit diesem Thema wollen wir uns jetzt heute intensiv beschäftigen. Und darauf noch mal einen näheren Blick werfen und mögt da vielleicht einfach mal erklären, wie man überhaupt Glaubenssätze im organisationalen Kontext
2: versteht. Klar, gerne. Grundsätzlich kennen diejenigen, die von Glaubenssätzen schon was gehört haben, sie wahrscheinlich meistens eher ähm, aus dem psychologischen Kontext. Also jeder Mensch hat quasi Glaubenssätze, die die inneren Überzeugungen und Einstellungen widerspiegeln und meistens unbewusst unser Verhalten beeinflussen. Es gibt Glaubenssätze, aber eben auch im organisationalen Kontext. Ähm, und die beziehen sich dann eben auf soziale Systeme, also auf das soziale Miteinander. Im Unternehmen wirken Glaubenssätze wie ungeschriebene Gesetze und beeinflussen dadurch das Denken und Handeln von Mitarbeitern und auch Führungskräften, ja, quasi allen Miteinander. Ähm, sie sind Elemente der Organisationskultur, und beeinflussen einfach, ja, wie sich jeder verhält. Mhm. Kannst du denn mal ein paar Beispiele zu bringen? Also vielleicht kann sich nicht jeder unter Glaubenssätzen jetzt sofort auf Anni was vorstellen. Was könnte denn so ein Glaubenssatz zum Beispiel sein? Genau. Ähm, Glaubenssätze, Beispiele sind zum Beispiel Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Oder wer Kommentare im Netzwerk schreibt, ist wohl nicht ausgelastet. Oder Engagement und extra Arbeit wird bei uns im Unternehmen belohnt. Oder alle Mitarbeiter sind gleichwertig. So, also es gibt verschiedene Glaubenssätze. Sie sind nicht grundsätzlich positiv oder negativ, sondern man sollte Glaubenssätze eher als wertfrei verstehen. Und die Einschätzung, ob jetzt Glaubenssätze ähm, das Unternehmen positiv oder negativ beeinflussen, kommt eben aus der Wirkung auf die, auf das Unternehmen und auf die Verhaltensweisen im Unternehmen. Mhm. Genau. Welchen Einfluss oder welche Wirkung haben Glaubenssätze
0: denn auf Veränderungen im Unternehmen? Also ich glaube, jeder kennt diese, diese Beispiele, die du gerade auch gebracht hast. Ich glaube, jeder, der schon mal im, im Arbeitsleben stand, kennt diese Glaubenssätze, die unter Mitarbeitern auch vorherrschen. Aber ich kann mir jetzt gerade noch nicht so ganz vorstellen, wie das jetzt wirklich den Veränderungsprozess im Unternehmen beeinflusst, weil ja auch vielleicht jeder Mitarbeiter andere Glaubenssätze hat, oder? Also wie erfolgsrelevant ist es denn überhaupt dann für das Unternehmen, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass organisationale Glaubenssätze ja eine Funktion in einem Unternehmen haben. Das heißt, sie sie dienen gewissermaßen der Stabilität eines eines Unternehmens, einer Organisation. Also wenn wir keine Glaubenssätze hätten, dann wäre, wäre gewissermaßen ein rein hypothetischer Fall, dann würden wir uns gar nicht verstehen, also dann würden wir, Verhaltensweisen auch falsch interpretieren. Das heißt, Glaubenssätze dienen grundsätzlich der Orientierung in einem sozialen System. Sie sind ja gewissermaßen so etwas wie ein Verhaltenskompass. Nun, die Frage war ja, warum es sinnvoll ist, sich mit Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, also wir von der MGM beschäftigen uns mit digitalen Transformationen. Und da ist grundsätzlich bei solchen komplexen Veränderungsprozessen immer der Ruf da, wir müssen agiler werden, wir brauchen mehr Flexibilität, wir müssen uns stärker auf die Kunden orientieren und so weiter. Und einen Beitrag dazu leisten stärker selbstorganisierte Teams, also Teams, die gewissermaßen stärker und schneller vor allen Dingen auf Kundenbedürfnisse eingehen können, die kurze Entscheidungswege haben, und so weiter. Und ähm, Unternehmen kommen dann immer sehr schnell auf die Idee und sagen, na ja dann brauchen wir natürlich ein neues Tool, also beispielsweise MS Teams im Kontext von Office 365. Dann werden Schulungen angeboten, aber irgendwie bemerkt man dann, dass sich die gewünschten Verhaltensänderungen, also das stärkere Miteinander, also kollaborieren, nicht wirklich einstellt. Und dann wird es ganz krude, dann kommen die Unternehmen auf die Idee und folgen ihrem alten Glaubenssatz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, äh, geben dann Arbeitsanweisungen und sagen zum Beispiel, ab morgen wird zusammengearbeitet und ab morgen ist das dann auch gehaltswirksam und wir machen das auch messbar und wir zählen die Klicks und bewerten die Kommentare äh, und so weiter. Und das ist dann natürlich paradox, denn ich, ich versuche ja dadurch dann, Selbstorganisation <lacht> Selbstorganisation zu kontrollieren. Das heißt also, mit Kontrolle mehr Selbstorganisation zu erreichen und das funktioniert eben nicht mehr. Das heißt, was ich in diesem Fall brauche, ist ja eigentlich mehr Vertrauen und weniger Kontrolle. Und das ist eigentlich ein, ein ganz gutes Beispiel, wie feste organisationale Glaubenssätze einen Veränderungsprozess entgegenstehen können.
0: Hm. Jetzt ist das ja schon das, das Beispiel, was du gerade gebracht hast, war jetzt ja in Zusammenhang mit Tools, die der Selbstorganisation dienen, wo du gesagt hast, wenn ein gewisser Glaubenssatz vorherrscht, der äh, ja, Widerspruch eigentlich zu dieser selbstorganisierten Arbeitsweise steht, dann kann das hinderlich sein. Jetzt gibt's ja aber sicher auch noch ganz viele andere Beispiele, oder? Gibt's da noch, also Eva, hast du vielleicht noch was aus deiner Praxis, was du da mal anbringen kannst, was jetzt vielleicht nicht auch direkt im Zusammenhang mit der Nutzung irgendwelcher Tools steht? Ähm, ja klar, also
2: es gibt vielfältige ähm, Beispiele, zum Beispiel auch zum Thema Selbstorganisation. Ähm, wenn das Unternehmen jetzt möchte, hey, wir wollen, dass, dass unsere Mitarbeiter mehr, mehr selbst organisiert leben, äh, arbeiten, mehr mehr Verantwortung auch für sich und ihre Aufgaben übernehmen und auf der anderen Seite aber in der Unternehmenskultur verankert ist, hey, wir haben irgendwie jede Woche Reporting-Meetings, wo dass die Projekte oder die Mitarbeiter ihren Führungskräften detailliert vorstellen müssen, was sie so machen und dann aber die Führungskräfte quasi die Entscheidungen treffen. Also die Mitarbeiter werden dazu erzogen, Weise nur... Entscheidungsvorlagen zu erstellen und eben nicht selbst organisiert und selbstverantwortlich zu handeln. Dann zum Beispiel gibt es auch den Glaubenssatz manchmal in Unternehmen, nur durch internen Wettbewerb entsteht Leistung. Also da macht sich zum Beispiel dadurch bemerkbar, dass in Endjahresgesprächen nur Einzelleistungen bewertet wird. Also man guckt nicht auf Gruppenleistungen, sondern immer nur, was hat jeder Einzelne in seinem Bereich geleistet und wenn dann das Unternehmen sagt, hey, wir wollen irgendwie die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern fördern, dann funktioniert das natürlich nicht, weil warum sollte ich als Mitarbeiter die Motivation haben, irgendwie in einem Team Arbeit zu investieren, wenn ich dafür dann quasi bestraft werde, weil ich am Ende oder mir meine Führungskraft am Ende sagt, hey, ich sehe aber, ich habe ja gar nicht gesehen, dass du da was mitgemacht hast und ich habe ja keinen Beweis dafür quasi, ja. so in die Richtung. Das heißt, dann, wenn ich
0: das jetzt richtig verstehe, steht und fällt so eine Veränderungsmaßnahme tatsächlich mit den vorherrschenden Glaubenssätzen auch. Ne? Klingt für mich plausibel, kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Aber was ist denn da jetzt die Lösung? Also wie sollen denn jetzt Organisationen mit Glaubenssätzen arbeiten beziehungsweise wie kann man die dann vielleicht auch so beeinflussen und ändern, dass es dann diesem Veränderungsprozess dienlich ist?
1: Also ich glaube, was, was Unternehmen zunächst mal brauchen, ist gewissermaßen erstmal ein Verständnis, was Glaubenssätze wirklich, was die eigentlich bedeuten. Und vor allen Dingen, wenn sie merken, Dinge funktionieren nicht, dann liegt es meistens an den Mitarbeitern, dann müssen wir sozusagen an den Mitarbeitern äh, arbeiten und äh, Glaubenssätze sagen eben genau das nicht. Es geht also nicht darum, den Menschen zu verändern, sondern es geht darum, äh, ein soziales System zu verändern und äh, sozusagen äh, gewissermaßen wenn ich das system also die 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 grundidee ist wenn ich das soziale system verändere wenn ich also bestimmte regeln prinzipien und solche dinge verändere dann kann ich damit auch äh, das verhalten der mitarbeiter damit beeinflussen und dieses verständnis also diese Trennung zwischen mensch und system ist glaube ich erstmal das was man äh, was man verstehen sollte und ähm, dann, glaube ich, hat man eine gute Voraussetzung, um das, um hier an den Glaubenssätzen auch zu etwas zu verändern.
0: Okay, aber wie kann ich denn jetzt als Unternehmen überhaupt diese Glaubenssätze erstmal für mich herausarbeiten? Ich muss ja auch irgendwo eine Idee bekommen, welche Glaubenssätze denn überhaupt vorherrschen. Wie gehe ich da denn an das Thema ran? Mhm.
2: Genau, da würden wir den Tipp geben, quasi sensibel das Verhalten der Mitarbeiter und genau, das, den Umgang im Unternehmen zu beobachten. Besonders auffällig ist das natürlich, wenn jetzt zum Beispiel eine neue Arbeitsweise oder ein neues Tool eingeführt werden soll, dass ein Unternehmen sich denkt, hey, wir wollen jetzt eben was verändern, weil wir unsere Unternehmenskultur vielleicht auch in, eine bestimmte Art, in einer bestimmten Art verändern wollen und wenn dann eben diese neuen Arbeitsweisen und Tools nicht angenommen werden. Also das funktioniert einfach nicht, die Leute nutzen es nicht so und es ist dann häufig nicht so richtig klar, okay, woran liegt denn das, dass das jetzt eben nicht funktioniert? Und genau das ist dann der Ansatz, wo wir sagen, hey, schaut euch doch mal eure organisationalen Glaubenssätze an, ähm, setzt euch mit euren Mitarbeitern, mit den Führungskräften und allen, die eben in diesem Kontext zusammenarbeiten, zusammen. Ähm, da gibt es dann verschiedene Methoden, um eben herauszuarbeiten, welche Glaubenssätze im, im Unternehmen vorliegen. Ähm, das kann man am besten im Austausch machen und Gerade wenn dann so, zum Beispiel so, so Sätze kommen wie, naja, das, das können wir ja bei uns im Unternehmen sowieso nicht machen. Oder naja, sowas funktioniert ja bei uns nicht. So. Das haben wir schon immer so gemacht. Genau, da, das ganz ist so, das ist dann so eine Aussage, wo man dann genau hinhören kann und sagen kann, okay, jetzt kommen wir, kommen wir den Glaubenssätzen schon näher. Ähm, und an der Stelle kann man dann eben diese darunter liegenden Glaubenssätze, wie, wie wir sie vorhin schon genannt haben, eben rausarbeiten. Wie zum Beispiel... Mitarbeiter müssen eben kontrolliert werden. So Und an der Stelle muss man dann aber wieder eben den Schritt zurück machen zu dem, was Matthias gerade gesagt hat und eben nicht sagen, okay, naja, dann kontrolliert doch eure Mitarbeiter weniger, so Führungskräfte verändert euch halt. Ähm, das ist halt schwierig, <lacht> sondern zu schauen, eben welche welche Strukturen, welche Prozesse im Unternehmen beeinflussen denn dieses Verhalten so.
0: Also und haben den Glaubenssatz überhaupt erstmal gefunden. Genau, genau, welche, genau, welche ja,
2: Strukturen ja. festigen
0: diesen Glaubenssatz? Ich habe mich vorhin schon gefragt, wie kann ich die denn ganz bewusst beeinflussen, die Glaubenssätze? es also ist ja schon mal beruhigend zu wissen, dass man sie aufdecken kann, dass es da geeignete Methoden gibt, um dann auch dann später daran arbeiten zu können. Aber was kann ich denn jetzt als Unternehmen ganz gezielt machen, um eine Unternehmenskultur so zu beeinflussen und zu verändern, dass meine äh, Gesamtveränderungsmaßnahmen im Rahmen einer digitalen Transformation dann auch funktionieren?
1: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, also muss man zum ersten Mal voranschicken, wie es nicht funktioniert, nämlich wie es Unternehmen eben sehr häufig tun, dass sie ähm, gewissermaßen ähm, Verhaltens- ähm, Verhaltensweisen proklamieren und sagen ähm, beispielsweise, findet man sehr häufig, so Plakataktionen, wo es ja um die Werte des, der Organisation geht. Äh, da hatte ich letztens noch äh, tatsächlich einen, einen Vortrag darüber gehört, wie das ein Unternehmen macht. Ja, wir machen große Plakataktionen, da schreiben wir dann drauf, wir vertrauen uns gegenseitig. Und das finde ich sehr spannend, weil, weil so, so ein Glaubenssatz oder so eine, so eine Proklamation, wir vertrauen uns gegenseitig, äh, ist natürlich dann kritisch, weil ne, wenn wenn es diesen Glaubenssatz gar nicht gibt, also wenn es gar nicht um Vertrauen geht, sondern eben eher um Kontrolle als Beispiel. Was wir dadurch erzeugen, sind eher, sagen wir mal, spöttische Reaktionen, die wir eigentlich in dem Unternehmen gar nicht wollen. Also zurück zu der Frage, wie kann man es verändern? Nicht direkt. Indirekt, und zwar über die sogenannten Strukturelemente, Managementpraktiken. Also alles Praktiken, die gewissermaßen dann auf diese Glaubenssätze auch irgendwie einzahlen. Ähm, wenn man beispielsweise die individuelle Leistungsbewertung nimmt oder eine Incentivierung, ähm, ist in dann, ist möglicherweise dann nicht die richtige, ähm, das richtige Strukturelement, die richtige Praktik, wenn ich äh, eigentlich eher auf Teamarbeit setze. Und ähm, so, das heißt erstmal zu analysieren, welche Managementpraktiken zahlen auf die, den Glaubenssatz ein, um dann äh, die Managementpraktiken oder die Strukturen entsprechend anzupassen, zu verändern. Das würde jetzt im Beispiel einer individuellen Leistungsbewertung bedeuten. Wir würden äh, übergehen zur Bewertung von Teamleistungen beispielsweise. Ähm, das heißt, grundsätzlich geht es darum erstmal, Strukturen auch mal zu verändern. Also es geht also vor allen Dingen darum, auch erstmal auszuprobieren, weil die Wirkung von Veränderungen solcher Strukturelemente nicht genau vorhergesagt werden kann. Das heißt, ich kann nie genau sagen, inwieweit sich das dann auf die Glaubenssätze äh, auswirkt. Deswegen also ein Tipp, äh, viel ausprobieren. Äh, um zu sehen, wie die Wirkung dann dann ist. Und das Zweite ist, ähm, nicht alles auf einmal, das heißt, äh, iterativ vorgehen, äh, schrittweise zu verändern und vor allen Dingen auch immer begründen. begründen, warum verändern wir Strukturen, was wollen wir damit, was ist sozusagen der Zweck dieser Maßnahme. Grundsätzlich, muss man natürlich schon sagen, das ist alles nicht so einfach, solche, solche eingeübten Praktiken oder, oder Strukturelemente einfach zu verändern. Man wird an der Stelle immer mit, mit großen Widerständen zu tun haben, aber es gibt aus unserer Sicht da keinen anderen Weg.
0: Gut, das heißt im Umkehrschluss auch, dass man eigentlich, bevor man eine große Veränderung im Unternehmen anstrebt, erstmal grundsätzlich auf die Glaubenssätze schauen sollte, bevor man überhaupt mit dieser Maßnahme startet. Also als Basis quasi die Glaubenssätze einfach mal überprüfen sollte und wenn man dann feststellt, dass sie nicht der Maßnahme irgendwie dienlich sind, zuträglich sind, dazu im Gegensatz stehen, dann müsste man diese Glaubenssätze erstmal verändern, bevor man damit startet. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, nicht die Glaubenssätze, sondern wie gesagt, die Glaubenssätze kann man nicht direkt ändern, sondern es sind eher die, sagen wir mal, die Managementpraktiken, die gewissermaßen auf diese Glaubenssätze einzahlen. Also nicht die Glaubenssätze selber kann man sagen.
0: Verstehe. Ja, vielen Dank für die Ausführung. Also ich glaube, man kann zusammenfassen, dass die digitale Transformation auf jeden Fall mit der Unternehmenskultur beginnt. Und nur, wenn diese auch offen für Veränderungen ist, kann etwas bewegt werden. Nur dann greifen die Maßnahmen. Also mit den Glaubenssätzen fängt es im Grunde an. Das heißt also, stellen Sie am besten, wenn Sie selber in Ihrem Unternehmen etwas verändern möchten, gleich die richtigen Weichen zu beginnen und beschäftigen Sie sich erstmal mit den Glaubenssitzen. Danke Eva und Matthias für diese Ausführung, für die Erläuterung. Sehr gerne. Die die beiden stehen natürlich auch gerne für Rückfragen zur Verfügung. Also wenn Sie hier weiteren äh, Gesprächsbedarf haben, weitere Informationen haben möchten, dann wenden Sie sich gerne einfach an die Info mgm-cp.com und da werden Ihre E-Mails dann an Eva und Matthias weitergeleitet. Also vielen Dank euch beiden für eure Zeit heute. Danke euch beiden noch einen schönen Tag und unseren Hörern ebenfalls und wir hoffen, dass wir sie bald wieder hören bei einer neuen Folge des MGM Podcasts. Auf bald. Tschüss.
1: Tschüss.